0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en, en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo y último episodio de este año, del 2020. Un año súper extraño para todo el mundo, pero año también en el que empezamos con esta aventura del podcast de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez, mucho gusto. Y por acá anda también
1: Arturo. ¿Qué onda, qué onda? Yep, Arturo anda por acá, en efecto. Sí, qué, qué loco, ¿no? Se nos fue el año como agua, yo siento. Recuerdo que en enero y febrero todavía estábamos platicando así de uy, estaría padre hacer un podcast alguna vez. Y ahora ya se acabó el año. Ya hicimos varios episodios. Algunos episodios. Unos cuantos episodios. Y, y ahí vamos, está chidísimo. Y esta vez... Tenemos a una invitada especial, ¿cierto, Axel?
0: Sí, tenemos aquí a Noemí León. Noemí León es una conocida de Twitter, ahí empezó, creo que todo, ahí es donde la conocí yo y empezamos a intercambiar tweets y luego mensajes, así, y pues empezamos a platicar, ¿no? Lo que nos unió en este caso fue, pues, View ni más ni menos, y es justo de lo que queremos platicarles hoy. ¿Cómo estás, Noemí?
2: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este, pues sí, este, hablando de, de View fue que nos pusimos en contacto y pues muy padre que podamos contarles aquí un poco de esta historia bastante interesante. De hecho, este, yo lo empecé a usar sin saber nada de dónde había surgido ni, ni nada por el estilo, pero de repente ya la curiosidad me dijo, bueno, ¿y cómo se les ocurrió esta maravilla? Y entonces ya me puse a, a investigar un poquito más y pues pues qué padre, ¿no? Está está muy padre y pues esperamos que, que les guste también.
1: Súper cool Gente, pues sí. Desde hace un montón de tiempo en que le traemos como ganas a Vue a decir cosas de Vue. La vez pasada comparamos, no comparamos, pero hablamos un poco de Vue y React y de las cosas detrás de, de la gente que hizo esas librerías. Pero hay un lugar definitivamente muy especial en todos nuestros corazones para Vue. Y, y debo hacer un disclosure, yo soy el, el más novato en Vue de los tres que estamos en esta llamada. Así que va a ser muy interesante escuchar a los pros. Bueno, sí, me encantó, me encantó la historia de Vue. Y que, que probablemente es la razón. Hay dos razones por las que me metí a View muy cañón. El primer factor fue Axel, obviamente, su evangelización es, es muy puntual. <risa> y, y, y la otra, no hay me la historia detrás de View, neta, es, es muy heroica, es muy épica. Vamos a estar platicando un poco de ella, obviamente. No sé qué partes quieren decir, supongo que todos quieren hablar de ella, pero. Los voy a dejar a ustedes platicar un poco de ello. Yo voy a hacer muchas preguntas probablemente porque soy el más noob.
0: Venga, pues ahí, ahí va saliendo la conversación. Si quieren, platicamos, pues entonces, ¿de dónde, dónde empezó todo? ¿Y cómo es que cómo surgió la idea? Ya hemos comentado en episodios anteriores que Evan Yu, como sí, como tú en inglés, Evan Yu es el creador, es a quien se le ocurrió esta este nuevo framework, ¿no? Es una persona que en Nueva York, estaba trabajando para Google en ese momento y lo que él hacía era crear diferentes como que prototipos interactivos y cosas del estilo, ¿no? Saliendo de la escuela, luego luego se lo llevaron y tenía esta asignación, pues, de crear eh, prototipos interactivos para los Chrome Experiments, si están familiarizadas con eso, eh, y él decía, pues, voy a utilizar AngularJS porque es se ve que es, Pues bueno, es rápido, es cómodo usarlo, pero llegó un punto en el que dijo, ay caray, esto está como, sí puedo hacer cosas, pero no me salen tan rápido como yo quisiera. O no es tan sencillo como podría ser, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues me hago esta herramientita basada como en varias eh, filosofías, en varios conceptos que ya traía AngularJS y... Y pues lo creó, ¿no? O sea, de ahí salió esta, esta idea originalmente llamada Seed, como él lo dice en algunos de los documentales que ya les platicaremos. Y bueno, ahí ahí empezó la cosa, ¿no? Seed era una especie de AngularJS pequeñito creado para poder llevar a cabo estos, estos prototipos de una mejor forma, una manera un poco más rápida.
2: De hecho, me pareció bien interesante eso porque sin saberlo es exactamente lo mismo que le pasó a él, es lo mismo que me pasó a mí muchas veces porque me pedían implementar cosas y decía, bueno, este, vale, yo no era frontend, era full stack y de repente así como que quería hacer algo con React y... Vale, ahí pongo algo con React, pero híjole, hacer esto con React es un show, ¿no? O sea, tienes que hacer un montón de configuraciones, luego la compatibilidad con el backend que estás usando y cosas de este estilo, que yo decía, ay, no, odio, odio los frameworks frontend por esa parte, ¿no? Y entonces, de repente, pues, este... Eh, me encontré con View ya cuando, ya cuando existía y dije, ay, no, qué padre, esto sí está hermoso, ¿no? Y, y bueno, después me enteró que exactamente algo así le pasó a él, ¿no? O sea, como que se le hacía muy complicado este, la integración con, con lo que él ne- para pequeñas cosas que necesitaba, ¿no? Y entonces dices, ah, no, pues qué interesante y qué, qué buena solución. Obviamente yo no desarrollé un framework, ¿verdad? Pero tuve el mismo problema que él. Entonces sí, sí es muy padre este, saber eh, cómo fue que se le ocurrió esta parte, ¿no?
0: Si sí, hay un punto en el que llegas a, a ese, a tener ese problema, ¿no? Y bueno, este, este punto para él fue eh, por ahí de 2013. En julio del 2013, el 27 de julio, hizo su primer commit, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención durante esta, esta investigación, eh, este reportaje que estamos armando, fue yo lo que veo es que primero como que le llamó Element pero seguramente después iba esto a tener como alguna bronca con pues los elementos en realidad son los de eh, los del DOM por ejemplo en el HTML que estás escribiendo y cosas así entonces a lo mejor como por ahí se fue la idea un poco un poco de lado y luego algo chistoso es que dice bueno le puse Sid pero como el nombre ya estaba tomado en npm pues no pude publicarlo entonces tuve que, tenía que cambiarle el nombre de alguna manera Y bueno, al principio todos sus commits estaban relacionados con con cosas de plantitas, ¿no? Hay hay una parte de su código en la que dice seed.sprout, esto se convertiría como en un bootstrap después, o seed.plant, que sería un controlador, ¿no? Y y bueno, eso se me hizo así como muy, pues está coqueta la onda, ¿no? Hablar de que todo es, es plantitas, estaba chido, nada más que bueno, ya no se pudo porque alguien más había tomado el nombre de en NPM. ¿Cómo sería nuestro, nuestra realidad si estuviéramos hablando de CJS en vez de view ¿no?
2: Pequeñísimo detalle que ya estaba tomado, no lo había pensado, y ya <risa> estaba por liberar. No se le ocurrió entrar a ver. <risa> y Chin, cuando ya lo quiso liberar, pues ya eh, resultó este pequeño problema, ¿no? Y ahí es cuando creo que empezó a buscar la palabra. Según recuerdo, comentó él que buscaba la palabra vista en varios idiomas, ¿no? Y dijo, bueno, a francés suena bonito, me gusta, y view y listo.
0: Lo demás es historia.
2: Exacto. Sí.
1: Fíjense que algo que me, que me encanta de esa historia, porque en el documental, en los documentales que como dice Axel, les vamos a platicar después, habla un poco desde las palabras de Van Yu, ¿no? La, la, cómo vivió view cómo vivió la comunidad y todo esta donde... Algo que me gusta es que, a pesar de que hace rato dije que era algo muy épico, porque me emocionó, ya saben. Realmente es algo por el, lo que todos los desarrolladores podemos pasar, ¿no? O sea, él tuvo una necesidad, adaptó cosas, ¿no? y, y de repente hizo esa librería que, como muchos, ¿no? como, el, como el creador de JavaScript, tal vez, ¿no? <ríe> no sabían que tantas personas lo iban a estar usando en un par de años. ¿no? Tantas empresas, tanta, tanto todo. Loquísimo. Pónganse a cuidar todos.
0: Bueno, pues nos seguimos moviendo. Y entonces en febrero de 2014 hizo su primer release. Digamos, ¿no? Así le, le llamó. Hizo un post en Hacker News. El primero de Febrero. Dijo: aquí está la versión 0.8. Y bueno, hay, hay como maneras de regresar a esos. a esos momentos en la historia de Hacker News y yo al final lo logré después de que me hubieran bloqueado, porque, pues no sé, pensaron que estaba tratando de hacerles un, un ataque o algo, un D2, y... pero al final del día lo logré, y entonces pude ver eh, cuál era ese post del que luego hablan, ¿no?, en, en la historia de, de view por ahí les dejamos también el link, que, pues no fue muy fácil conseguir. Y, bueno, ya que me pude meter y, y ver qué era lo interesante de ahí, alcancé a ver una parte en la que, Alguien le comenta, oye, esto se parece muchísimo a Angular, en ese caso AngularJS, ¿no? Y le dice, ¿es esto intencional de que se parezca tanto, que tenga como que esas ideas parecidas? Y ya, entonces Evan le contesta, pues la diferencia más grande es la manera en la que estamos observando los modelos. Mientras que Angular hace lo del dirty checking, nosotros hacemos eh, vía getter y setter de ES, eh, ES5, ¿no? Entonces eh, la idea mía es hacerlo si, hacerlo muy simple Que lo puedas trabajar simplemente Sin inyección de dependencias No hay que precompilar nada de JSX en ese Entonces ya React empezaba a ser una cosa No no hay un Dollar Digest o Dollar Apply Como en Angular, no hay servicios, no hay factories No hay nada de eso, solamente deberías pensar en eh, tú, tú por tu cuenta deberías pensar Cómo estructurar tu aplicación pero yo no te voy a dar como todos esos conceptos encima del framework, ¿no? Tampoco te voy a dar, por ejemplo, la parte del routing, ni la librería para llamar las cosas AJAX o tus restful endpoints, ese tipo de cosas, tú tú lo puedes traer y puedes utilizar pues lo que sea que necesites o te te convenga más, ¿no? Entonces, la idea es hacerlo muy, muy como sencillo para quien lo va adoptando, pero además como que enfocarse en la parte de la vista, ¿no? También como que por ahí va lo del nombre. Entonces, con un origen muy similar al que seguramente les ha resonado por ahí a React, encargarse solamente de la vista y no preocuparse de otra cosa.
2: Y bueno, entonces ahí es donde surge, bueno, empieza a surgir, porque creo que no se ha detenido desde entonces. Este, Bueno, he leído tweets y así de que, oye, pero es que este es una copia de todos, ¿no? O sea, es que... Pero pues al final creo que no hay algo que puedas decir, esto es 100% original, o sea, solamente que nos regresemos a los lenguajes como a lo mejor sé o no sé ¿no? Pero realmente esa es la idea, ¿no? Que él tomó lo bueno y, y descartó lo malo, o bueno, al menos esa fue lo que lo, la intención, descartar lo malo, eh, agarrar lo bueno de los frameworks que ya existían eh, en ese entonces y pues crear algo nuevo este con todas estas características, ¿no?
1: Claro. Sí, y yo creo que si algo nos enseñó los piratas de Silicon Valley es que pararse en, en los hombros de gigantes no está mal, es lo que nos ha llevado a donde estamos ahorita. <ríe> y, y de nuevo, debo, me, me gustaría hacer hincapié en, en eso de que, como desarrolladores, tenemos esas necesidades, ¿no? encontramos esas limitantes, incluso en frameworks que nosotros hacemos, ¿no? en aplicaciones que nosotros generamos, en estructuras que nosotros generamos. Y me encanta que, al final de cuentas, Vue surgió de esa necesidad, ¿no? Por la que pasamos eh, al crear alguna aplicación a nuestro framework, eh, al evolucionarlo, refactorizarlo. ¿no? Y, y de repente está tan bien hecho, que es, creo que ese es el factor más hermoso, ¿no? Está tan bien hecho que eventualmente gravitamos hacia eso, ¿no? Hacia una librería bien hecha, que ya hace todo lo que esperaríamos que, que hiciera una librería sin límites. <ríe> es lo que me encantó de Vue.
0: Sí, tiene su, su fuerza de gravedad.
1: Uh-huh
2: y otra cosa también así rara y, y interesante es que parece muchísimo más sencillo y dices cómo es que puede hacer lo mismo que otra librería que que es como muy compleja no que trae lo que decías este trae como muchos módulos encima cuando bueno en Vue pues viene la parte de la modularidad que ya hablaremos más más adelante pero de que puedes como agarrar solamente lo que necesitas y, y listo no 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 meter más más show a lo que ya estás haciendo
1: Totalmente. Me gustaría hacer la primera pregunta de Noob. Eh, tomando en, en cuenta anime? que la 0.8 se liberó, se liberó en los primeros días de febrero, yo recuerdo haber leído o visto en alguna de las partes de mi research que unos días después, así como a mediados de febrero, salió la primera versión nombrada, ¿no? Y esa parte me fascina porque las versiones nombradas, como soy todo un ñoño, me encantan porque son nombres de anime. ¿No? La primera fue Animatrix,
2: Alert, spoiler.
1: <risa> <risa> ya nos, spoiler. Ya nos alert. ganó
2: el tema interesante, sí.
1: Sí, hasta ahí me voy a quedar realmente, así que ustedes pueden presumir de los otros, aunque muero por hacerlo. <risa> 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 ¿Por qué, qué, qué? pasó o por qué sucedió esto de, de repente empezar a nombrarlas? ¿no? Yo, yo recuerdo que hay una necesidad ¿no? de parte de Banju de crear y empezar a impactar gente con su producto, pero... Yo tal vez me perdí la parte en la que View se volvió tan masivamente popular. ¿No? Cuéntenme, ¿qué pasó ahí? Pues, <ríe> me toca. Yo de la que tengo registro es hasta
0: el 6 de noviembre del 2014. Esa de Animatrix, no sé, vamos a tener que consultar tus fuentes porque yo tengo otros datos. <ríe> en el 6 de noviembre de 2014 es cuando liberó 0.11, entonces sí me imagino que Animatrix debe estar por ahí. Pero a esta versión, Punto 11, le puso Cowboy Bebop. Si es que se pronuncia así. Nunca he visto el anime. No muy hay bueno. tan, tan de animes, pero creo que parece que es muy bueno. De hecho, todos los que él menciona, como que la gente dice, ah, sí, es buenísimo. Siempre tiene ese como... Como decías tú, ¿no? El impacto que le da al la, a la, público que atrae al hacer este tipo de, de cosas, de ponerle, por ejemplo, nombres de anime a sus, a sus releases. Es este... Como que ese cuidado que le pone a, al proyecto, ¿no? La, detalles como esos en, en cuanto al proyecto alrededor del framework y todo, ¿no? Eso es algo que como que da, da a conocer a la persona. Y, y Evan Yu tiene esta, esta personalidad como muy, muy particular desde mi perspectiva. Es, es muy asertivo y tiene mucha, una forma muy directa de, de contestar, por ejemplo, a las cosas, ¿no? Y no sé si eso, eso viene como de su, de su herencia... De, de ser parte chino, o parte de estadounidense o cosas así. Pero a, un ejemplo muy claro es eh, cuando, cuando recién lo liberó, de, de lo que estábamos platicando, es que alguien le dijo, no, no pude leer, el, no leí el post, no me interesó leerlo. No veo el punto de tener un framework nuevo, la verdad, ¿no? Así le contestaron, ¿no? En su en su post donde explica, pues que liberó View y todo. Y lo que él le contesta es algo como... Bueno, yo no veo el punto de que hagas el comentario cuando ni siquiera leíste el post. Y le devuelve como con las mismas palabras y, y le hace ver, ¿no? Pues como, que, que vienes a trolear aquí, no? Pero así con el paso del tiempo vas viendo que sus respuestas son eh, de esa manera, son asertivas y son como siempre sacudiéndose al troll de encima. Y eso es algo que pues también yo quería reconocer de entre todas las cosas que fui encontrando de lo que él hacía y decía. Eso es, también sus interacciones en Twitter son, son de esa forma. Pero, ya, yeah, los, los nombres de los, de los releases los vamos a ir diciendo también. Entonces, el primero fue Cowboy Bebop en la versión
2: .11. Y de ahí otra cosa, bueno, de lo que preguntaba, igual creo que tengo otros datos. <risa> Porque no, no estoy segura, ahí les voy a quedar mal con la versión, lo voy a investigar. Pero... Es, lo que sí me acuerdo bien es que él cuando saca las primeras versiones y no sé hasta dónde decir que eran las primeras versiones, no sé si antes de la 1.0, pero él no planeaba el éxito que tuvo. O sea, él realmente primero lo sacó para su equipo, este, luego ya lo liberó así como abierto, código abierto, y pues realmente nunca esperaba como que fuera algo tan... Que ahora compita o digamos que esté al nivel de otras como React y Angular, o sea, realmente no era la idea, sino que empezó a ver que, que la gente sí lo usaba y que le gustaba y que, digo, a pesar de que siempre va a haber los haters, pero este los que realmente lo usaban y le servía, pues este fue que empezó a darse cuenta de, del potencial que tenía, ¿no? Y pues bueno, gracias a también los, las personas que empezaron a colaborar con la librería, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y para este punto, donde ya trataba de como de hacer que fuera un poco más adoptable o que hubiera una, un uso del framework más amplio, era cuando él ya estaba en Meteor, porque Evan y yo también trabajó en Meteor, eso es una de las cosas que más me gustan a mí, uh-huh. uh, porque a Meteor me gusta mucho, pero hablaremos de eso después. Y... Bueno, hubo un punto en el que seguramente les mostró la idea, ¿no? A la gente de MDG y les dijo, oigan, ¿por qué no? Pues miren, está este framework, lo estoy implementando, hace cosas bien y parece que a la gente le gusta, ¿no? Hay un par de entradas en los foros que les compartimos también por ahí y una de ellas es, ¿por qué MDG no simplemente adopta Vue y se olvida de su como problema que tiene ahorita, ¿no? Que todo el mundo está React contra Blaze, que era la solución original de MDG. Y por qué no simplemente mostramos como un camino alterno y nos quedamos con él, y bueno ahí ya también hace su, su explicación Evan de por qué no, no se pudo al final del día, y hay otro que dice eh, cuáles serían los siguientes pasos en, en la capa de la visualización para Blaze, ¿no? como por qué no hacemos que Blaze se parezca un poquito más a View? Y bueno, ahí también hay conversaciones muy interesantes en las que pues justamente Evan Yu, mientras era empleado todavía de MDG, empieza a contestarles, ¿no? Y les da pues algunas razones y otras cuantas que no se entienden muy bien. Pero al final del día creo que lo que pasó pues fue que desde mi perspectiva MDG como que no le hizo mucho caso. Como que dijo, ah, qué bonito tu proyecto, está padre, pero pues no, vamos a seguir como con nuestro React y empujar porque ese sea nuestra nuestra principal vista, ¿no? Y bueno, eso sucedió también.
2: De hecho, no lo dijo así como, como dices exactamente, no lo dice, pero cuando he visto que le preguntan, sí se ve como que realmente no se sintió apoyado, ¿no? En, por uh-huh. parte de, de donde estaba t- trabajando. Entonces, fue parte de lo que lo llevó a. A lo mejor hasta se sintió desmoralizado. Y de momento después dijo, no, ¿sabes qué? Este, esto sí está bueno y sí le está gustando a la gente. Y de hecho fue que tomó la decisión de, de plano ya este, dejar de trabajar ahí, ¿no? Y dedicarse de tiempo completo al
1: framework. Sí, aparte, siento que, que esa, esa clase de decisiones son las que, por ejemplo, a mí me hacen voltear a ver Vue, ¿no? Más que como una librería, como algo que puedes eh, pararte detrás o apoyar, ¿no? Porque, al final de cuentas decidió algo que tuviera más impacto que algo en lo que iba a ir a codear las mismas cosas de siempre, ¿no? Y igual y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero estando en empresas en las que vas a codear lo de siempre, y empresas bancarias a veces, o, o esa clase de cosas, Si, si te aburres. ¿no? <risa> Espero que haya mucha gente que se aburra con eso y que cree librerías como la de En fin.
0: Sí, es que por ese tiempo también eh, encontró un tuit de Taylor Otwell Y este, por si no les resulta familiar, él es el creador de Laravel. Y bueno, él dijo algo como, mi estado actual aprendiendo React. Estoy abrumado, dijo. Estoy aprendiendo Vue.js también porque se ve muy fácil y además tiene un website que está bien bonito. Y este tweet fue, híjole fue el que desató una cantidad masiva de, de gente que ya estaba usando Laravel porque les gustaba, porque resultaba útil, bla, bla, bla. Y dijeron, a ver, ¿qué, qué es esto de View ¿Por, ¿Por qué nuestro líder ¿no? lo, lo está usando? Y, bueno, mucha gente lo descubrió de esta forma y es, es gracias a esto que, pues, básicamente cambió la vida también de, de muchos de nosotros, ¿no? Un tuit lo hizo todo
2: este sí ah, bueno <ríe> creo que por ahí va pues así fue como cambió todo porque dice que lo impulsó muchísimo este este tweet y y bueno después de eso empezó a hacer muchísimas cosas más este Taylor por por apoyarlo no porque precisamente se dio cuenta y ahí viene otra característica que, que me gusta y que se van a dar cuenta muchos si ya han trabajado digo si no han trabajado con con Vue.js y sobre todo si trabajan con el backend. Eh, yo tengo más experiencia o al menos cuando empecé con Vue con backend y cuando empecé a ver esto eh, sí como que lo que les decía me, me pues me causaba conflicto las librerías frontend no y aquí es donde pues por ejemplo el, el de PHP lo mismo comenta no le pasaba exactamente lo mismo y de repente pues con JS ve que es bastante diferente y es exactamente como como surge nuevamente como dicen como cualquiera de nosotros le pasaría no entonces bueno Volvemos a esa parte y, te, y si, eres, si eres desarrollador de backend, pues te invito a, a probarlo y, y vas a ver que te va a gustar muchísimo.
1: Totalmente, sí. O, otra pieza clave siento en, en esa transformación, porque ahí fue la transformación, ahorita que me lo están platicando, ahí fue cuando empezó a ganar popularidad masivamente. Pero algo que me encanta que mencionen en uno de los documentales es que aparte él entendió que lo que estaba haciendo era muy parecido a lo que estaba haciendo Taylor no con Laravel. Tenía una librería open source, pero también tenía un modelo de negocio. ¿no? Que como desarrollador no, no siempre lo traes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no traía... Igual le traía el chip de emprendedor, pero definitivamente la ejecución nada nada, nada traía. Bueno. <ríe> y este chavo se pues, encuentra eso, ¿no? Y, y dice, ah, ok, creo que puedo aparte hacer crecer mi proyecto en popularidad, en, en soporte, en, en gestión prácticamente. ¿no?
0: Sí, así que en 2015 decide tomarse tres semanas, entre comillas, de vacaciones. Como de vacaciones están Noemí y Arturo, pero grabando acá. Y decide pues trabajar en él, ¿no? Y, y decide, ok, ahora sí, ¿qué es lo que necesito para liberar la versión 1.0? Para decir ahora sí, todos los que están, pues, como dicen por ahí en la raya, ¿no? Entre si sí debería empezar a usar esta cosa que no, no es ni siquiera la versión 1.0 o no. Y para atraerlos y decirles, mira, si ¿sí se puede. Decide, pues ya, descansar tres semanas de Meteor y todo lo relacionado. Y dedicarse solamente a Vue. El 26 de octubre de 2015 se libera Evangelion, la versión 1.0. Ese anime sí lo vi y sí, está muy bueno. Un poquito denso de repente, pero sí está chido. Luego, también como dijo Arturo, él, él encontró en Taylor ese, esa guía, ¿no? Como de decir, oye, pues puedes hacer open source, pero pues también... Eh, hacerlo algo sustentable ¿no? ese sería como el, el término, hacer que pues que valga la pena no solamente como que en la satisfacción intelectual o, o en el sentido de ayudar a otros a crear sus apps, pero en la parte monetaria además, entonces decir pues venga, que, que me caiga un poco de dinero aunque sea por este proyecto que tiene ¿no? y decide abrir un Patreon y en este Patreon llegó a los 4000 Uh, cuando llegó a los 4 mil dólares al mes, dijo, ah, pues mira, sí se puede, entonces, bye, Mitcher, ahí te ves, este, yo ya voy a hacer mi propia cosa, ¿no? Entonces, ahí fue cuando todo todo empezó, 4 mil, ¿querían ustedes con 4 mil dólares al mes solamente de su proyecto, de su side project?
2: Bueno, depende también, ¿no? Porque creo, no quiero mentir, pero según yo estaba viviendo en Nueva York, entonces, si son cuatro mil dólares al mes en Nueva York de entrada ya en Estados Unidos, pues bueno, ya, ya es diferente, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Este y luego, si es en Nueva York, pues, o sea, tampoco es como que se fuera a ser rico y si lo aumenta él, no, a lo mejor, pues, con trabajos me va a alcanzar para vivir, pero, pero bueno, este vio que valía la pena, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. En ese punto yo todavía no no lo usaba realmente View, según yo. Yo lo empecé a usar ya que llegó la versión 2, que vamos a hablar de eso en un momentito, pero sí estaba, por la parte de Meteor, sí estaba siguiendo como que, digamos que esta historia, ¿no? este Cómo iba desenvolviéndose la aventura de Evan en ese momento, y ha sido muy interesante.
1: Desde que en, es, en esos tiempos en los que estaba liberando Evangelion, supongo, creo que esa parte sí la recuerdo, ¿no? a pesar de que todavía no era un un seguidor de View como ahora ya me cuento de entre sus números, <risas> recuerdo que había una muy grande incertidumbre en el mercado, ¿no? Porque ya empezábamos a ver hacia dónde estaban moviendo nuestros clientes, el mercado de la empresa en la que trabajábamos. Y curiosamente Vue todavía no tenía la solidez que tenía en, en ese momento React, ¿no? A pesar de que nacieron en el mismo momento, porque React estaba tal vez soportado por una empresa, ¿no? Y, y me encanta que, de hecho, él lo, lo comenta en uno de los videos, ¿no? Que dice, honestamente, en ese momento sí me sentí un poco presionado, ¿no? Porque dije, pues, quiero que lo use más gente. Pero escucho muchos comentarios de que todavía no es estable y toda la banda. Entonces, que se apuró así como en, en dos semanas a cerrar las cosas de la versión 1. Dijo, pum, ahí está, ¿no? La versión 1, Evangelion. Y al final de cuentas... Eh, y obviamente yo no he creado una librería genial que use todo el mundo, ¿no? Pero me, me encanta familiarizarme con su estrés de tengo que hacer este release ya, ¿no? <risa> tengo que liberar esta versión en este momento. Y siento que lo hice en un momento súper clave, ¿no? Porque justo en ese momento era cuando estábamos dándonos cuenta de las limitantes de React, ¿no? De, obviamente ya nos habíamos dado cuenta de muchas limitantes de Angular para crear productos eh, diferentes o novedosos. Y justo en esos momentos empezábamos a voltear a Vue, ¿no? Así de, ¿qué tal si empezamos a...? Todos aprender vivo. Es que se va a volver una cosa en el futuro. <ríe> Super cool.
2: Y hablando ahí de claves, este, este nombre también seguramente tiene que ver con su nombre. O sea, apostaría que se lo puso por el nombre. Entonces, hay muchos misterios ahí. Este, podríamos hasta hacer una película sobre <ríe> los misterios de los nombres, las versiones y cosas así. Ahí, eh, la otra vez me aventé un hilo de, de cosillas así. Desgraciadamente no lo se me fue el avión y no lo apunté para este, pero igual ya en otro capítulo lo, lo platicamos. Seguramente eso de Evangelion este, tiene algo que ver con su nombre y, y por algo lo escogió, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. También, pues que se llame View, ¿no? Y y se parezca tantísimo a Evan You, y bueno, sí, sí, yo yo apoyaría las teorías conspiratorias al respecto. Pero, ajá, Evangelion cuando lo liberó entonces fue, ya dijimos, 2015, y en ese momento, pues él estaba buscando aquí, podemos tomar una, como dicen, una página de su libro de, de cómo... Llevar esto al, al marketing y eso. Y entonces fue a diferentes podcasts, habló en su propio blog de, de cómo lo lograba y, pues, lo que ya dijimos, ¿no? De, de estar ahí al pendiente de Twitter y también de Hacker News, ese tipo de cosas. Pero entonces aquí tenemos, por ejemplo, estuvo en JavaScript, Java, The Changelog, Stack Radio y también de en T-Hour.fm. Este, este es uno diferente porque está en chino. Entonces. En este sentido también creo que podríamos abrir esa conversación, ¿no? De, aprovechó la parte de como que de su dualidad en, en cuanto a, a no solamente ser estadounidense, pero también tener sus raíces y, y todavía contacto con la parte de, de China, hablar el idioma y poder explicarle a... Pues millones de personas de qué se trata esto de View, y bueno, eso también luego influyó, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención en esta parte, pues es eso: que le he hecho muchísimas ganas, no solamente en el lado técnico de hacer que hubiera un framework estable, que hubiera algo, pues bien, eh, de calidad, sino también en la otra, ¿no? Como de ir y hablar al respecto de, de su proyecto, pues de su bebé, y explicarle a tantas personas como se pudiera ¿no? De, de qué se trataba, y eso es lo que a veces de repente nos falta.
2: Sí, es bastante interesante leer estas cosas y, y saberlas porque sí, este, normalmente pasa mucho esto, ¿no? De que decimos, bueno, yo soy programador, ¿no? Y yo solo me dedico a programar y no quiero saber de nada más. A mí no me metan en otras cosas, ¿no? <ríe> Háganse bolas. Pero realmente cuando tienes un producto o algo que es tuyo... Vas a tener que pelearle tú porque nadie va a pelear más porque salga eso, porque se venda eso, porque X objetivo que tengas con él, ¿no? Entonces, este pues sí, es, es algo padre y que aprenderle a él, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Por cierto, antes de movernos a las siguientes versiones, creo que es importante decir la que nos saltamos: que entre Cowboy Bebop y Evangelion, la 0.9, me parece, o la 0. algo. 11 tal vez. Se llamaba Dragon Ball. Y ahorita que mencionaste <ríe> los, los nombres, Noemí, me es qué buen timing, ¿eh? Porque, sí, para que la versión 1 fuera Evangelion. En ese momento. Sí.
2: <ríe> Todo estaba calculado, realmente.
1: O sea, por favor, díganme que la liberé en su cumpleaños o algo así.
2: <ríe> no lo dudes. ¿Qué? si si he visto cosillas así, ¿eh? Le voy a hacer una investigación así muy padre. Es, no había tenido tiempo, pero ahorita me acordé y dije, no, sí, hay que, hay que ver qué de tantas este, teorías conspirativas le podemos sacar a esto.
0: Estaría va, bueno va. ese episodio. Yo uh-huh. sí lo escucharía. Sí, sí me <risa> y, vale. y ahorita...
2: Ya están, pero no no lo van a escuchar, lo van a cooperar.
1: <risa> Cierto, ah,
0: sí. buen punto. Pequeño de <risa>
1: Ambas, ambas. Ahorita que hablabas de lo de su dualidad nacional, ¿no? su nacionalidad dual, no sé cómo decirlo, me encantó otra cosa sobre él. ¿no? Subo, supo aprovechar de una forma muy humana, ¿no? muy, voy a darle de regreso a, a, a la tierra de, la, de donde también soy, que se metió muchísimo a China. ¿no? O sea, yo pensaba que Vivo era súper popular en Europa, ¿no? en, en Alemania, por los amigos que tenemos ahí. Pero al parecer mm-hmm. China es... En China no existe React ni Angular, prácticamente, ¿no? Ahí es Vue una especie de religión de desarrolladores. ¿no? Yo creo que ahorita vamos a platicar de eso, pero... Sí, y creo que eso, pensando en que somos un podcast en español, ¿no? En Latinoamérica, podemos hacer eso también en México, ¿no? Siempre hay que regresar cosas. Conozco un par de gente que ha creado sus librerías y, e involucra a gente de México, ¿no? De Latinoamérica. Eso está muy chido. Siempre pensemos en nuestros países, ¿no?
2: Vale, el comercial ahí está, para que lo tengan en cuenta. No, está súper bien. De hecho, este, bueno, lo que igual me sorprendió es que va, vi algunas escenas de que fue a China en algún punto donde apenas estaba esta versión 1 y era ya así como tipo famoso, ¿no? O sea, parecía actor o algo por el estilo porque le pedían su autógrafo y se amontonaba la gente así horrible para... Para platicar con él o que le firmara o lo que sea, ¿no? Y, y pues sí, él, él como sea ha, ha tratado de apoyar también a, a su gente, ¿no? En esta parte.
0: Que es diferente de sacarles el provecho, ¿no? Eso, lo que han estado haciendo ustedes, me parece importante también resaltarlo, es, es, es devolverle a la comunidad o darle a la comunidad de esa herramienta más que usar a la comunidad de ese lado para que le den esa popularidad ¿no? es una manera de enfocarlo pues bastante diferente y que valdría la pena que consideráramos la plática se hizo un poco larga así que decidimos dividir en episodios, acabas de terminar el primero y muy pronto vamos a publicar los que restan si quieres encontrar notas del show puedes ir a mytypeofradio.buzzsprout.com
1: Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima.